0: ¿Cómo estuvo que te puso la vergüenza de tu vida un estudiante? Wey?
1: No voy a hablar hasta que llegue mi abogado, cabrón. <risa> Tengo prohibido dar declaraciones públicas. Eh. No, estuvo bueno. Estuvo en... ¿Sabes que Esto... Creo que te lo dije a ti. Después, en ese momento, estuvo chido, ¿no? Como el rush de... Uh -huh. De la gente ahí, la, estaban, pues, la estábamos pasando bien. Pero al otro día y al otro día, me dolía el cuello como si ese cabrón me hubiera partido la espalda.
0: Es que sí te puso una vergüenza.
1: Horrible, vi. pero horrible. O sea, y es, es que en ese momento, como tienes el colchoncito del ring y sabes, pues no se siente. Para pero... los que no
0: sepan de qué estamos hablando. Vayan a nuestro Instagram Si lo escuchan esto el lunes
1: No crean que soy a en... ¿no creen que sea peleador callejero no que este güey? Ajá, o se sí, para... fue en
0: un ring Y con en un... máscaras
1: En una universidad
0: ¿Ahorita... Ajá, ahorita platicas todo el contexto Pero si quieren ver el video De cómo le pusieron la vergüenza a su vida a Gabo <risa> Va a estar en nuestro Instagram un, un clip en las historias Y si ya lo escuchan después de que salió este podcast Va a estar en los highlights Entonces va a estar ahí para la posteridad
1: ¿sí? Ahí se va a quedar no hay... Ahora sí,
0: ¿por qué te prestaste para eso, güey? Cuéntame todo el contexto
1: Uy, a ver, el contexto es que Yo trabajé en esta universidad Fifi, como profe Desde hace ya un rato, me llevo bien con esos Con esos morros, dentro de la uni Pero claro, como que en este Momento de mi vida, eh, estoy En buen, buen de cosas y no los frecuento Fuera, como por ejemplo a ti te frecuenté, O, o a Mel, o a otros estudiantes
0: que, Bueno, que sea, se hicieron cuando me dabas clases No es como que fuéramos a muchos lados yo.
1: No, pero después Hubo como vínculos, ¿no? Y con, En Ajá. el caso de otros estudiantes también en este caso no, no hay chance porque nos vemos ahí, y que además está en el cerro esa universidad y ya después regreso a la civilización a mi vida normal. Pero en este entendido de que me llevo bien con ellos y de que tenemos como algunos proyectos que hacer, pues armamos en una materia que es de gestión cultural. Esto está interesante. Esas materias de, se llama formación de audiencias y es una materia que tiene como objetivo llevar la cultura y las artes a sectores que no han tenido acceso suficiente. Entonces, claro, es como, pues es una labor social, de gestión cultural, en la que tú vas a comunidades y presentas ciclos de cine, o presentas, no sé, literatura o armas talleres, ¿no? Uh -huh. Y está padre, y ya lo he hecho en otras ocasiones. Pero de repente alguien en el salón, a una, a una chava, eh, se llama Pilar, se le ocurre como lo contrario, es decir, ¿Por qué siempre este rollo como de llevar la alta cultura a la gente que no ha tenido acceso a ella, no? O sea,
0: que llevar la baja cultura a la gente que no ha tenido acceso a ella?
1: ¿Por qué no llevar la cultura popular de barrio de la calle a morros que seguramente jamás se han parado en una, en una arena de luchas? Ajá. Entonces a todos nos latió la idea y, como, va. Como era un proyecto de todo el grupo, dijimos, va. Y se empezó a armar, ¿no? Entonces el evento final para cerrar el semestre era una función de lucha libre en la universidad. Que estuvo súper chida, estuvo súper chido. Yo me reí como jamás me había reído en la universidad. La pasamos muy bien, porque pues, los luchadores, desmentándole la madre a todos. Eh, todos los alumnos se, se, se prendieron, gente que jamás había ido, que jamás se iba a parar, se prendieron con los luchadores. Había una maestra gritando groserías y eso y los.
0: Y un luchador. el tren ah,
1: sí, Pero cabrón, era la que, más, la que más gritaba Y los luchadores como, ya calla esa señora La chingada, siéntese <risa> Todo, Eso bueno, se puso bueno Y traen traen un show montado Muy bien uh -huh. Entonces eso fue como un éxito ¿no? Con todos, a, a los profes que iban pasando por ahí A los coordinadores les latió Pero claro, eso, eso fue ya como el, el final de la jornada Porque al inicio pues, fue el rollo de que Ellos llegan temprano a montar el ring eh, para ver que no haya pedos con la instalación Lo que sea Y está el ring montado y pues ya había gente alrededor Como comiendo en la, en la explanada No sé qué Y de repente un alumno dice pues hay que subirse ¿no? Como para ir calentando el rollo Pues que se suban <risa> algunos güeyes A como a darse la madre De manera simulada Como las luchas
0: Ah, Eso pudo haber salido muy mal, güey,
1: ¿sabes? Exacto. tenía que en ese momento dije, está chido. Y al mismo tiempo dije, ah, o sea, aquí se puede armar la, la revolución. <risa> sí, sí, sí. O
0: sea,
1: se puede armar como la purga, ¿sabes? Donde, como, se,
0: donde se suban unos güeyes así decir, eh, tú y yo traemos pique de una vez, güey.
1: Exacto. Es que se, la gente se puede prender muy fácil.
0: Sí, sí, sí. Afortun y aún cuando vas de juego, un empujón de más, te sí. prenden
1: y ya. Y aunque no se prendan, pero no sé, o sea, un empujón y caes mal y te rompes la muñeca, ¿sabes? Como sí. o sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces ya se habían subido tres, cuatro parejas de, de estudiantes a echarse como el round. Y bien, o sea, tranquilo, ¿no? Entonces a mí me dijeron, Gabo, pues súbete. Y yo dije, no, la chingada, yo me voy a subir, ¿no? <risa> Porque pues traía mis zapatos acá como de vestir. Sí, y vas hipster como, todo,
0: como todos los días. ¿no? Como, <risa> como, <risa>
1: Como todos los días. Pero después... ¿Por no
0: traías el suéter ese de hoyos, güey?
1: <risa> <risa> Hubiera quedado chido para ponerme como un personaje acá chido de lucharlo El vagabundo, güey. subías así,
0: güey. El
1: vagabundo mortal con mi suéter de hoyos.
0: Sí.
1: Pero entonces yo dije en él. Y ya después subieron otros. Pero después se me ocurrió, porque yo traía como... Este, este compa que se subió, este alumno, se llama Memo. Le mandamos un saludo salud a Memo, wey. ¿no? Es el héroe nacional, Memo, ahora en la universidad.
0: Yo digo que si nos escucha alguno de tus alumnos de la universidad, güey... Hagan de, de ti lo que, lo que hacen con Faitelson en Twitter, güey.
1: A ver, ¿por qué?
0: ¿No sabes qué hacen con Fightelson no, en Twitter? No, no. Hace ya muchos años... En el estadio de Veracruz... Coutemoc Blanco le metió un vergazo a Faitelson.
1: Meta. Ah, claro. Sí. sí, sí, sí. Ya hace muchos años. Y
0: desde entonces... Al día de hoy, como 10 años después... Cada que Faitelson tuitea algo... Digamos, <risa> Faitelson pone... ¡Qué buen día el de hoy con los pajaritos volando! Ajá. Pajarito volando, el que te metió Cuauhtémoc Blanco aquella mañana, ¿sabes? Sí.
1: Se puede prestar para un buen tren durante Entonces, un, un rato. Yo
0: propongo que si no escucha uno de tus alumnos, cada que te vea... Que tú le digas, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal el vergazo que te puso el, el Memo aquel día? El ¿Sabes? Memo.
1: Pero fíjate, ahí va, ahí va lo chido. Entonces, Memo estaba en, ese, en esa clase de para preparar su proyecto. Y fue una clase complicada. Porque siempre cuando dar más proyectos que implican varo... Eh, pues hay gente como que le está dudando. No quiere poner de su bolsa. Pero... No quiere tampoco reprobar la materia Y sabes, como que hay que estar como chingue y chingue Para que se hagan las cosas sí. Entonces hubo varios momentos de tensión en ah, la ¿lo pagan
0: los alumnos?
1: En principio no, pero como no se pusieron Las pilas para conseguir sponsors Pues tuvieron que vender cosas y, y al final, chamba chamba Tal vez no de su dinero Pero sí tuvieron que trabajar vendiendo cosas O apostando, saludos Raúl Apostando en Caliente MX <risa> <risa> Apostando en caliente MX patrocina y juntaron la, la lana así entonces Pero okay,
0: qué avanzado
1: qué avanzado sí entonces eh, hubo tensión fue de regaños así dos o tres regaños en el semestre cabrones y, y ya sabes que de repente a mí me busca gustan... te vas
0: del salón güey porque te indignaste
1: sí evidentemente eso ya lo tengo protocolizado bien cabrón <risa> sí un día sí un día literal les dije a ver porque me salieron con que es que no va a salir, Gabo. No mames, es un proyecto real y nunca hemos hecho un proyecto real. Es como, no mames, esto estás estudiando. Entonces le dije, ¿saben qué? este, Este primer cuarto de semestre yo estuve planeando esto con ustedes. Y ahora me salen con la mamada de que no se puede hacer. Ya sabes que a mí me gusta hablar francés en el salón. Entonces sí, sí, sí. Pues no me pongo filtro. Y les dije, me voy a ir a fumar y a desayunar. Y cuando regrese ustedes me van a decir ¿Qué van a hacer con el proyecto final? Ustedes se van a encargar Ajá. de planear todo Entonces me, me fui, me desayuné, no sé qué Y después de un rato me escriben Como, ya tenemos todo listo, Gabo <risa> <risa>
0: Güey, esos berrinches No sé cómo te funcionan,
1: güey Güey <risa> <risa> Es
0: un
2: claro,
1: ¿eh? sí. <risa> Porque sí, o sea A lo mejor ya, o sea, seguramente Varios me mandaron la chingada Desde ese día ya, ya pasé a ser Como el, el pinche profe ¿No? El berrinchudo El berrinchudo, pero uh -huh. afortunadamente Con la mayoría pues funcionó Y armaron el proyecto Era el mismo proyecto, solo había modificado unas cosas Pero. Es tu pues,
0: relación Tóxica con el salón, güey
1: Exacto, de hecho eso se los he dicho un buen de veces salón, tengo una relación tóxica con ustedes Porque los quiero un chingo, pero también es, ay, A veces estoy hasta la madre y ya no los quiero ver
0: sí, 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 entonces te vas, te enojas y esperas a que te pida perdón güey.
1: <risas> exacto <risa> entonces en ese, en ese regaño y en otro que hubo después Memo que siempre me por ejemplo siempre lo veía y nos abrazábamos y nos, nos hablábamos como compas nos tirábamos paros en ese berrinche y en el otro que es el siguiente Memo se indignó y de plano
0: perdiste, wey.
1: me dejó de hablar y de repente estábamos en clase y él estaba como en otro rollo y le decía, Memo, ¿qué onda? ¿Estás enojado o estás encabronado? ¿Qué pedo? Y no, 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 no. Es como evadiendo, ¿no? Entonces
0: uh -huh. a
1: partir de, de, eso, de, ese, de ese momento empezaba a evadirme un chingo, evadirme, evadirme. Y yo decía, pues, ¿qué onda con Memo? Y les preguntas ¿qué onda con Memo? ¿Por qué no me dices que está enojado y ya? No, no pasa nada. Eh, pero siempre había tal vez como este rollo de... Pues es el profe y si le digo sus verdades... Pues se va a enojar y me va a reprobar. No sé.
0: Sí.
1: Entonces, claro, el día del, día, el día del evento final... Que me dijeron pasa, pasa. Y dije, "Nel, ni madres. Después se me ocurrió... Y dije, ya sé. Llámenme al ¡Ay, ring. ¡Ay, fue! Llámenme al ring y llamen a Memo.
3: ¡Uf, uh,
1: güey! ¡Qué verga, güey! Entonces... Cuando llaman Gabo, Gabo, pues yo me subo a chingar. <risa> y le hago Gabo mi así como, pues, vente, ¿no? Y me manaron, no, se puso rojo, se puso rojo, así como... Sí. Pues claro, o sea, yo me pongo como alumno que un profe te diga eso por, no, por muy bien que te lleves con ellos, como, no, no, mames, yo no sé, esto se puede descontrolar.
0: Sí, además cuando la, la relación está caminando sobre hielo. Güey.
1: Exacto. Pero entonces cuando al fin se subió Memo, lo convencieron, ya, todos, ya todo el mundo estaba grabando. Sí. Cuando al fin se sube a Memo Grandes,
0: grandes esos héroes que grabaron esos videos güey. Exacto Yo desde aquí los saludo y les agradezco güey. Al final vamos a dejar la lista La lista de nombres <risa> Como película del de cine de los Anillos güey. La última media hora son todos los héroes que grabaron <risa> Entonces
1: Al final convencen a Memo Y cuando se sube le doy la mano y lo abrazo ¿no? Entonces le digo Tranqui y me dice no tranqui tú <risa> Entonces pues ya pero claro, Memo es un tipo como de mi altura, un poquito más alto que yo Tal vez un poco más flaco que yo Y yo me confié Y yo dije, ah, pues no, voy a empezar como leve Porque pues este, no sé si, si nos vamos a lastimar Me confié y eso fue el peor error, o sea, fue una o sea, victoria
0: Sotó como, como gigante, güey Fue una
1: victoria legítima, eso tengo que decir Nada de que, ay, es que no lo dejé No, ni madres, o sea, fue, fue una victoria legítima pero yo me confié al principio dije pues este güey está más flaco o está flaco pues no pasa nada y ya para ese momento ya he perdido el control y fue cuando me tiró pero para atrás en el piso, ya estaba en el piso y ya no me pude zafar entre pues no,
0: pero la manera en la que te tiró sí fue de luchador güey es que se escuchó puso atrás y sobres güey
1: cuando puse la cuando puse la publicación en Facebook <ríe> todo el mundo empezó a comentar como qué pasó qué pasó quién ganó quién ganó ¿No? Y, y Chucho, el Chucho me pregunta ¿Quién ganó? Quiero fotos <risa> Y ya para ese momento Ya una chava del mismo salón Ya había subido en los comentarios El video que tuviste
0: Sí, sí, era otro ángulo, tú me mandaste otro ángulo Y el que subió a esta chava era otro güey.
1: Entonces el Chucho me pone Uy, hasta que se escuchó el costalazo Y sí, <risa> es que Ahí en vivo se escuchó cabrón Porque es como, el colchoncito Debajo tiene unas tablas Justamente para que se escuche como Uh -huh. como en la caja de resonancia no sé entonces pues ya o sea como que se acabó y no entonces ¡Ah, me amo ahí como el héroe nacional y yo
0: dije pues está chido no tú te fuiste a llorar a la enfermería
1: güey? yo me fui está acabado de la risa ahí me, ahí me quedé pero te digo que al otro día y después yo sentía como si había como si hubiera hecho tracking no sé 40 kilómetros que ¿La
2: edad,
1: güey no mames es que tengo una ¿Ya? tengo un chingo de tiempo que no hago actividad física y ese día me di cuenta que ya, o sea, debo hacer algo si no... Si no, no, ya, Oye, o sea.
0: Nada que no arregle un buen dolac, güey.
1: No mames, necesito ya una, una sesión intensa. O ¿Vas a poner mamado,
0: güey, como tu compa?
1: ¿Como mi compa? ¿Como el chucho? <risa> el otro chucho, me va a poner mamado. Ese güey cada vez está más mamado. Acuérdense Entréle, que wey. una vez rifamos su, su pack de fotos, eh y el chicho está dispuesto. ¿Se lo
0: sacó alguien, güey?
1: Pues no, todavía no. No, no las veo animadas pues. o animados. Pero de que hay material para compartir hay material. Nada más digan. Sí. Esa Cuando, fue la tú, historia. Algún,
0: en algún momento te llamaremos Hulk. Güey, y te, 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 tendrás tu revancha contra. ¿Cómo no, se llama Memo?
1: Como, ah, mira, es, es, sí, es mi. es mi relevo. Te voy a echar a, te voy a echar a Chucho, Memo.
0: <risa> Fíjate que a mí también hace unos días me tocó vivir algo similar, como con riñas y así. ¿Por qué? Entonces, un par de días fui a la fil Y me tocó ver una conversación en la que Trino estaba moderando Entonces ya casi para el final El tipo dice, hey, si, en 10, 20 minutos Yo tengo la presentación de mi nuevo libro Si me quieren acompañar, chido, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí voy Y en las salas de la fil el, pues, Hay un chingo de gente Entonces yo nomás hago fila yeah. Me meto sin alcanzar a ver el título del libro ¿no?
2: Uh -huh.
0: Este es un libro que hizo en colaboración De un pendejo que se llama Gilgamesh Me cayó terrible <risa> okay. En la que al parecer este güey como que escribía y Trino dibujaba su contestación o lo que sea de lo que trató el, el capítulo. El libro se llama "Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T".
1: Ah, uh, ok. ya yeah, veo. But...
0: Entonces empiezan a hacer su presentación y desde que yo leí el título dije, ¡híjole güey! Aquí se va a poner rudo. y, entonces la, y estaba llena la sala, güey. Uh -huh. Porque Trino es un amor de persona, güey, es muy buena onda, güey. Sí, sí, sí. Pero este güey, el Gilgamesh además de hablar de él en tercera persona, lo cual oh, me
1: cagó. No sí,
0: si ese güey habla así de Pues cuando el Gilgames desayuna, güey. Ah,
1: tu madre, <risa> sí,
0: güey. Además de eso, ese güey es ultra conservador. Este cabrón, güey.
1: No entiendo por qué Trino hizo un, un libro con ese güey.
0: Yo tampoco. Y, y la verdad, y, y el vato empieza diciendo: Trino me dijo que no dijera muchas cosas. Porque yo sé que él votó por AMBRO y no sé qué, y como que le empezaba a tirar y Trino se veía incomodísimo. Güey. No mames. Este, en algún momento tira el chiste de que lo hizo porque ya no tenía periódico, entonces nomás fue por Varo.
1: Uh -huh. ya. Yeah.
0: Entonces yo dije, mmm, hace que entre broma y broma. Pues, sí. La verdad se asoma. Claro. Entonces este güey empieza como a tirarle, ¿no? Y, y la gente como que de repente le gritaba algo. Otros, o muchos señor, muchos decía así, sí, sí, tienes razón y no sé qué. Y como que el ambiente del, de la sala estaba incómodo. dos más o menos ahí Trino de repente interrumpía para decir un chiste y como que liberaba la atención, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Cuando llegamos a las preguntas y respuestas... Ahí fue donde se volvió gallinero, güey.
1: Sí, me imagino que...
0: Una señora se para a decir, ustedes creen que no sé qué... Este, que, que AMLO tiene la aprobación, que le han dicho y que, que, que dicen los medios y no sé qué porque en Chihuahua, porque no se me Chihuahua. Yo no conozco a nadie que esté de acuerdo y si Chihuahua ya está pensando en agarrarse a putazos y si Chihuahua se mete, todo el norte va a entrar. Andale, pues, uh -huh. Ese güey, es, esa mujer era Jon Snow, wey, era la Queen of the North, güey. Esa representaba toda la frontera, güey. Venía con el ejército, güey.
1: La madre del de los norteños.
0: Sí. O sea, decía, si Chihuahua se mete, todo mundo se va a meter.
1: Andale, pues,
0: y mientras decía todo su desmadre, pues la gente le gritaba, ya cállate, no sé, ¿sabes? Se empezó <risa> a volver. Sí, y, y de repente como que ya que estaba a un punto medio agresivo, Trino como que agarra y libera atención con un chiste pasivo-agresivo,
2: uh -huh.
0: porque le dice, señora, ¿usted sabe lo que es una pregunta? <risa> <risa>
1: No mames, el puto más.
0: No, pues sí, entonces ya le quitaron hasta el micrófono. Ya, ok. Y ya todas las demás preguntas eran un poco así, porque ya a partir de eso sienta, sienta un precedente en el cual, si te dan el micrófono, pregunta, güey, no digas nada de tu opinión. Ok. Porque si no, ya todo el mundo te va a gritar por eso. Eso pues sí. Y eh, al final de... Ese fue como el momento más gallinero, y al final termina diciendo, yo ahorita firma autógrafos. Conmigo, y no sé si Gilgamesh se va a quedar. Así como diciendo, este güey ya no se queda. <risa>
1: Ajá.
0: Esto creo que puede prestarse al tema al que queremos platicar.
1: Sí, sí, sí. Quiero retomar un rollo que acaba de pasar. Tú dices que siempre, siempre que yo a grabar este podcast, traigo el coraje del doctorado.
0: Y <risa> <risa> ahí viene, güey.
1: Y ahí viene. Es que hace rato. Ah, sí, sí, tiene que ver, tiene que ver, de alguna manera. Ahorita vas a ver por qué. Hace rato ya estuvimos la última clase de, de, de esa materia. Y entonces estábamos comentando, y al final, como, ah, pues la clase, la retroalimentación, y sabes, haciendo los comentarios. Y, y te acuerdas de la morra boliviana, evidentemente.
0: Espero que la gente también se acuerde.
1: Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que hizo. Hay un, un
0: podcast en su honor.
1: Hay un podcast dedicado a ella. Entonces, esa morra no fue, es <risa> como no fue y fue un güey okay. que, que va en su salón que estuvo callado y al final según presentó un trabajo que es el mismo trabajo que había hecho para, para principios del semestre O sea, no hizo nada el güey y se pone ahí a hablar como a lo pendejo no uh -huh. entonces al profe se le ocurre decir bueno y no vino no vino esta morra porque pues tiene problemas y ha tenido como asuntos personales y está un poco disgustada porque porque dice que yo fui el único profesor que le escribí... Para preguntarle cómo estaba después de todas las cosas que estaban sucediendo en, en Bolivia... Y pues por eso se ha ausentado no sé qué... Entonces ahí ah, chinga! Ajá, entonces ahí dije... Eh, eh, a ver, entonces dije, quédate callado, quédate callado, pero no pude... No, no pude... Uh -huh. Entonces le dije, no, a ah, ver... Ah, si hablaste, güey... Le dije, no, a ver... Siendo honestos... O sea, lo, lo que pasó en Bolivia tiene tres semanas... Y esta morra ha faltado un chingo desde el principio de semestre. ¿sabes? O sea, uh -huh. y de todos modos, por, por muchos rollos que tengas, pues yo no entiendo. Yo, como profe y como estudiante de aquí, yo no entiendo cómo alguien se puede ausentar tanto y puede haber tanta falta como de disciplina y de, de, de entrega con el doctorado. O sea, la neta no entiendo. Yo no creo que sea, que sea una excusa. Entonces esta morra se estaba quejando de que no la... nadie le había puesto atención y nadie sabe lo que está pasando en realidad en Bolivia, no sé qué. Pero ya después, no sé si esto te lo conté en el capítulo, después me enteré que esta morra es hija de una familia muy conservadora que, Ahora uh, no, eso episodio, no, eso no venía en el episodio, güey. No, eso es no venía. Es una morra que es hija de una familia muy conservadora, que hace retiros en el Vaticano, creo que algunos familiares son militares, entonces ya, ya te imaginas qué tipo de morra sí. es boliviana viviendo en México, ¿no? Una morra fifí boliviana viviendo en México, que pobrecita se queja porque los profes no le, no le escriben y la coordinadora no le escribe para preguntarle cómo está y por eso falta un chingo a clases y por eso no hace nada. Entonces dije, no, no, o sea, no me aguanté y lo dije. El profe se quedó así como, bueno, nos vemos después que les vaya bien. <risa> Buenas noches. Buenas noches. Sí, literal, no dijo nada. Dije, chale, si pues no lo dices tú, lo tengo que decir yo. Entonces, bueno, no estaba la morra, pero estaba su compañero que me quedó, se me quedó viendo así como, ¿neta? ¿Dijiste eso? Uh -huh. Y este rollo... Como la cultura, pues sí, a ver, hay que decirlo así, la cultura fifí mexicana o... De pues, me
0: caga la palabra fifi, güey, pero le podemos poner otra cosa, güey.
1: A ver cuál. Pues
0: no sé, güey, clase alta,
1: güey, no sé. Ah, bueno, la, digamos que es...
0: La socioeconómica alta.
1: Es que ni siquiera, es que no todos son ellos, ¿sabes? Blancos. Los white Mexicans. Tampoco no, me sé, gusta. Es que fifi
0: me caga, güey. No, no, es una palabra que digo, no mames, ¿por qué existe, güey?
1: <risa> ya sé.
0: Fifi bueno. es, es tan desagradable como el fifi en sí, güey.
1: Sí, ya sé. Pero, bueno, ahorita encontramos una etiqueta. Pero entonces, sí. este sector, este sector, ya sea mexicano o ya sea de otros países. Eh, no sé si es gente que jamás jamás se había sentido indignada tal vez porque jamás se habían como cuestionado sus, sus privilegios hoy hoy en la tarde vi una publicación que también hay que ponerle ahora como la duda a todo lo que uno ve en, en Facebook, pero vi una publicación según... ¿Era
0: la conversión en Whatsapp?
1: No, no era de Whatsapp, era como una llamada a manifestarse no, uh -huh. no sé si es la que estás diciendo tú. Era una llamada sí. a
0: manifestarse: de
1: vayan, vayan con zapatos cómodos, con ropa clara, eh, cuiden las faltas de ortografía de, la, de las pancartas, y lleven a la gente, lleven a la servidumbre, choferes, sirvientas, no sé qué. Es como neta. O sea.
0: Es que si es que sí pasó eso sí pasó, güey.
1: Sí, sí pasó, sí pasó Porque sí había gente marchando Que llevaba a las a la, a, a un, Por lo menos a un par de chicas De trabajo doméstico
2: fotos,
1: De trabajo doméstico Que iban cargando las pancartas Mientras ellas como caminaban acá En su mar en su marcha ¿no? Sí, 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 son estas morras Y la doña esta
0: Es que era muy raro güey. De, de, de la marcha en sí toda fue muy extraña porque, digo, parecían como Personas que iban a boda en Puerto Vallarta O portada de Juan Gabriel, güey
1: <risa> Ya no, sé. muy... Sí, sí, sí
0: Y como que ni y, y ni siquiera iban como gritando algo Bien
1: No, claro no, es, es que es como Nomás la...
0: era una mancha blanca avanzando, güey
1: Es como la señora que va, no sé A un concierto Y con el
0: lentezote ese de pinche lupa, güey los, los Oscuro de ese ¿Es que Entre más grande el lente, como que les gustan más, güey <risa>
1: Ubicas que hay como ciertas maneras de aplaudir Para distinguirte socialmente ¿no? Entonces Sí,
0: y es así como que
1: Estamos los cabrones que es como Bravo, ¿no? es como sí. ruidoso Y de repente hay gente que solamente Se toca la, la palma con la otra mano Porque Pues no, no es Digamos que no No es okay, Como decente hacer ruido Y creo que es un poco esa marcha Es como no vamos a hacer ruido, no vamos a gritar según colores claros para no aparecer vándalos, con nuestro gorrito, eh, con nuestro sombrerito, los, los lentes oscuros. Y como no queremos sudar, que nos cansemos, pues aquí lleva la gente para cargar las pancartas.
0: <risa> y vamos a hacer descansos en las sombritas cada 10 minutos, güey. Si alguien se cansa, viene un camión atrás. Ya como si fuera peregrinación al cerro, güey.
1: Mira, la. Ahora, si nos metemos aquí con rollos de teoría. La teoría pues marxista, algunos teóricos marxistas, no solo los clásicos, sino otros más contemporáneos, dicen que así como puede haber como sectores que están alienados y que viven consumiendo entretenimiento basura y que no alcanzan mmm, ni siquiera como a indignarse porque simplemente no hay nada que los indigne, como todo está armado para que ellos estén a gusto donde están, así como están estos sectores de clases bajas, ya bien acomodados en su mundo social, así los sectores de clases altas están también alienados. No alcanzan uh -huh. a entender cómo funciona todo el pedo y no alcanzan a entender, como, estos, como esta gente, cuáles son sus privilegios. Simplemente no los ven.
0: Sí, porque no, todo para ellos fue muy sencillo toda la vida. Güey. Sí. O sea, para ellos es muy normal tener a alguien que llegue, una señora morena, güey, de un pueblito y según ellos les. Pues es Roma, güey. Según ellos los están ayudando. Ajá. Uh -huh. Así ahí te queremos mucho, pero hazme una malteada de plátano, güey. Sí, es horrible. Sí.
1: Es horrible. Estas es bueno en, en Roma y en otras, no. Estas escenas donde.
0: Sí, pero me, me acordé de Roma que es la más reciente, güey.
1: Sí, pero se ve. O la que...
0: misma. Este, este año salió una película que se llama La camarera que también abordan un poquito eso.
1: Y no sé si te ha tocado verlo en vivo, eh, mm. como estos momentos en que la gente que trabaja para esas familias llega a compartir algún momento familiar como de más intimidad. Como, ah, pues, ¿sabes cómo...? Ah, se me fue el nombre sí. de la protagonista que está... Está viendo la tele con la familia. Y de repente a ver chingale, la ¿no? ¿La ¿Cómo?
0: ¿La protagonista de quién? ¿De Roma?
1: De Roma. Ah, oh, se me fue.
0: Eh, Livo
1: Está viendo la tele y de repente le dicen, como, pues, ve a la cocina en chinga porque quiero un té, no un café, no, ¿No me acuerdo. Sí, uh -huh. era una malteada. Sí, el mamá,
0: te... quiero una malteada. Ah, la malteada. Livo, tienes... malteada.
1: Es horrible porque es como... Por momentos... Por momentos se les hace pensar... Que son parte de la familia... Y luego ¡pum! Bájate de la nube... Solo trabajas para nosotros...
0: Pues de hecho... Sí sé que escribió un, un ensayo de Roma... Y eso bato ponía... Ah, claro... Que el, hay, un, hay un momento que es cuando ella está de luto... En teoría... Uh -huh. Y la familia le engaña y le dice... ¡Ay sí! Vámonos de vacaciones porque estás de luto... Pero vas a chambear... No <risa> <Sí. risa> vas a cuidar <risa> a los niños... Y luego todavía nos vas a salvar a todos... Entonces dice que agarró, agarró como los lados más oscuros de la película y los pone en su ensayo.
1: Sí, porque Sisek o g para los hipsters dice <risas> que uh, como que todo el mundo le aplaudió a Roma, algo que se había merecido. Lo, por las razones incorrectas. Pero, ajá, exacto. Pero lo más, para él, y yo creo que para, para mí también. Y él lo frasea mejor, evidentemente. Pero para mí también lo más valioso sí, pues busquen
0: es. Busquen su, su ensayo, creo que está en el New York Times.
1: Sí, en uno de estos periódicos internacionales. Mm -hmm. Para él la, la, Como la parte elemental Fundamental de Roma Es justamente cómo, cómo existe esta tensión Entre clases sociales Que a veces se diluye Porque uno tiene como un vínculo emocional Pero sigue siendo De castas uh
0: -huh. ¿No? Si o sea, sí, sí te quiero pero hazme comer Si sí te quiero pero sigues trabajando para mí Apaga la luz temprano
1: Y el rollo es por qué la quieren uh -huh. No es un poco lo, lo del episodio pasado es llego a quererte porque estoy esperando algo de ti, en realidad si yo supiera que no me vas a dar lo que, lo que lo que necesito si no hay un intercambio económico que a mí me favorezca, pues en realidad a mí me vales madres, vete a buscar casa en otro lado uh -huh. ¿no? como el rollo utilitarista por eso se llega a querer yo creo que a, a, a las personas que trabajan para estas familias por el rey utilitarista. Entonces esto es muy interesante porque ya no si ustedes leen o escuchan también es, es divertido escuchar así que en sus videos. En so sí. on en so o sea, on. ¿Te
0: tardas como cinco minutos en acostumbrarte a cómo habla y a, y a secarte de la escupida? A, Pero a, de, ahí en, de ahí en adelante es muy a gusto escucharlo
1: Ahí me desespera como siempre está agarrando la nariz Como limpiándose los mocos imaginarios que tiene
0: A mí me espera más como el sentimiento de que me esté escupiendo güey. <risa> sí. es como, no sé, es como, güey, escupe en una cubeta y sigue hablando güey. No sé, es raro güey.
1: Pero es un personaje, o sea, es un rockstar se ha, sabido, se ha sabido posicionar también Sí. Y se agradece porque no es un rockstar como estúpido Sino es un tipo muy inteligente que siempre como con este pensamiento lateral alcanza a ver cosas que no muchos autores ven tan fácil entonces en uno de esos videos, de los primeros videos que yo vi de Cisek, de estas animaciones que se encuentran en YouTube um, tiene, como ponía este argumento que, que es, es muy fuerte el rollo de en lo peor que puede hacer el dueño de, de, de un esclavo es tratar bien al esclavo
0: mmm la... Sí, porque lo hace creer que ella es parte de cuando no es parte de nada, güey.
1: Exacto. Porque cuando tú tratas bien a gente con la que tienes una postura de dominación, porque es eso, o sea, la dominación no nada más es andar matando indígenas en la sierra. Todos vivimos situaciones de dominación.
0: Sí, pero, o sea, si nos vamos a eso, eh, de eso se trata el godinato, güey. Sí. Hay personas que se encargan en las empresas de que. De, los emplea de que los empleados estén lo más felices posible, ganando lo menos posible.
1: Es horrible, por eso nunca me gustó la comunicación organizacional.
0: Sí, y, de, y de eso se trata, güey. Esa es la parte que nunca te dicen, te dicen, no, ahí es donde gana más, ahí es donde ganas más varo. Pero eso es lo esa es tu chamba, güey.
1: Ubicas un capítulo de Los Simpsons donde March empieza a trabajar en la, en la planta, justamente sí. en estos. Uh -huh. Entonces el señor Burns le encarga, como, pues hay que, hay que prender a esta gente, ¿no? Entonces uh -huh. compran globos y les ponen gorritos y no sé qué, pero pues la gente sigue asqueada. Entonces ya todos, todos contentos porque por lo menos ya hicimos fiesta. Así es un poco. Uh -huh. O sea, son situaciones de dominación todos los días. Incluso con la señora que es dueña de la panadería donde vas, con el güey del taxi. Por ejemplo, este rollo que se me hace tan perverso, que no sé si funciona en México. Pero yo me enteré de que en Estados Unidos... La aplicación de Uber ya tenía la opción de poder silenciar al chofer.
0: Ah, de hecho, sí, sí, ya lo había visto. O sea, y de alguna manera yo decía así, a huevo, porque me caga hablar en taxis. <risa> sí. Pero sí veo el lado terrorífico de eso.
1: No, claro, porque desde antes que llegue tu carro tú dices, o sea, quiero o sea, que ya te... cada
0: O sea, Black Mirror, por eso me caga ver Black Mirror. Y esto, salud, yo ya no vi la última temporada de Black Mirror por lo mismo. Wey. Yo ya sí llegué a un punto en el que dije Esta serie me estresa demasiado, yo no puedo
1: Sí, pinches ingleses
0: Porque en el, Para los que han visto Black Mirror Ya hay un, hay un episodio donde ya puedes mutear gente wey.
1: Eso no lo he visto
0: Ese es como de hace dos temporadas No sé, pero Creo que es en el de los likes Donde compras cosas mm, con likes yeah. Y haz de cuenta, te peleas, no sé Te peleaste con tu novia o tu novio y dices Ya no te quiero volver a ver en la vida Puedes hacerlo Haz de cuenta que tú lo muteas y cada que lo ves Ves blureada su cara Y él ve blureada la tuya Y están muteados, güey Tú no lo escuchas okay. Y él no te escucha
1: Bueno, esto es una y, exageración Pero así funcionamos
0: No, y entonces y Black Mirror Como siempre Lo lleva al extremo Entonces una persona Termina estando bloqueada Por todo el mundo, güey qué okay. Entonces así De no mames güey.
1: Es que si, si lo piensas Bueno, aquí ya Ahorita nos metemos En ese en ese rollo Voy a regresar A lo de Zizek Dale entonces, tratar bien a la gente con la que tienes una relación de dominación, donde tú eres el que domina, es tan per es muy perverso porque imposibilitas que ellos se den cuenta de esa dominación. No importa de qué tipo sea. Uh -huh. No hay esclavismo como lo hubo, por lo menos aquí. Eh,
0: eso es debatible,
1: güey. es debatible en sí, sí, en ciertos sectores. No, claro que hay, claro que hay. Hay morritas sí, sí, que son sí. explotadas, son mercancía. Eh. Pero en el, como digamos, en una vida promedio del, de un mexicano en una ciudad como Guadalajara, Querétaro o el DF, eh, Va. las situaciones de dominación son más, son más matizadas, son más discretas, digamos, pero las hay. Y el hecho de que tú no te des cuenta de que existen imposibilita todo esfuerzo de, de indignación. Primero de indignación, ya no hablemos de transformación y revolución y Che Guevara y mamadas. Ni siquiera te puedes indignar porque te están tratando bien, porque, ay, sí, tengo un vínculo contigo. Acuérdate que cuando se murió tu mamá, yo te llevé o le presté uno de los carros a tu esposo para que llevaran a los niños y no se regresaran en el camión tan tarde, ¿sabes?
0: Y si se aplica en todos lados.
1: Bro? En todos lados. Yo, a mí me sucedió como a nivel laboral, en algún momento creo que ya platiqué que trabajé mucho tiempo en un taller. Sí, cuando hablamos del güey que se había mochado el dedo. Sí, sí, sí. Eh, y claro, en ese taller ya la pasaba bien porque, primero, mi jefe era mi papá. Aunque peleábamos, pues era mi papá. Y yo estaba aprendiendo un chingo de cosas y estaba dejando de ser un inútil. Y la familia que era dueña de ese taller, como una empresa familiar más o menos grande, mediana digamos también nos trataba bien, o sea, como y era, ah, Gabriel que está estudiando y viene como en, su, en, en un rato a aprender y hay que tratarlo bien, la, la, hay que tener consideración con ciertas cosas, etcétera Pero ya como a la distancia uno ve y dices no mames, es que por ejemplo, yo, yo le chingaba un, un buen y aprendí ese oficio mucho más rápido que cualquier otra persona que trabajaba ahí.
0: O sea, pudiste ser un gran mecánico, güey.
1: P pues Aprendí, no sé si mecánico porque ahí son otros rollos Pero de ese rollo de la reconstrucción La neta sí llegué a ser muy bueno En lo que hacía, muy muy bueno Ahorita no sé si ya se me olvidó, pero ya ser muy bueno Antes de cumplir 17 años ¿No?
0: Okay.
1: Entonces claro, como todo el trato chido, no sé qué Pero pues este güey está sacando la chamba de tres personas uh -huh. Ajá Pagándole una pero mierda sí te
0: felicita, la palmada en la espalda, muy bien muchacho
1: Sin prestaciones Ni nada entonces, claro, yo en ese momento yo no entendía, por ejemplo, a los otros compas del taller que hacían en trabajo lento, que llegaban de malas, que pues, que, que no ponían como de su parte para dar un extra. Es como, güey, ya llevaban 20 años ahí, no mames.
0: Llevan 20 años siendo esclavos.
1: Entonces es horrible. Y creo que entonces para regresar a los fifis, este rollo de no darse cuenta que están en una posición de dominación y de que est están viviendo entre privilegios que millones de personas jamás van a alcanzar, les da como el ánimo y el valor para hacer estas pendejadas en la calle.
0: Es que ¿sabes cuál es el tema? A ahorita tú mismo lo mencionaste. Para darse cuenta de, de las cosas, tienes que tener perspectiva, te tienes que alejar. Tú cuando estabas uh -huh. en ese taller, no sabías lo mal lo las cosas que estaban funcionando mal.
1: No, o sea, tienes intuiciones y eso. Ah, mira, pero mira, soy
0: bueno en este pedo continuabas,
1: Pero no lo verbalizas como un tal.
0: Ajá. Igual y puedes tener un sentimiento, pero no sabes que las cosas están mal. Sí. Entonces, por ejemplo, por ponerme tantito como el abogado del diablo. Podríamos decir... Sí, sí podríamos decir. Los primeros 10 años de mi vida podríamos decir que yo estuve en una posición privilegiada. Uh -huh. En la cual pues, probablemente si hubiera continuado por esa línea podría pensar como esos vatos. Y lo he llegado a pensar muchas veces en estas chaquetas mentales de que hubiera pasado así, ¿no? Ajá. Y probablemente yo hubiera sido uno de esos güeyes o hasta un mi rey o una mamada así. no eres mi rey. <risa> no, <man. risa>
1: No Ojalá, es mi rey. Wey. Anuncio oficial.
0: Anuncio oficial, no soy mi rey. Lo siento mucho. No puedo comprar. ¿Has visto estos videos de los millonarios del DF, güey? No. El otro día me... De, de, así tipo cuando te eh, entras en un hoyo negro de YouTube uh -huh. el, el otro día entré en un canal de YouTube de, de un español Que es un, un niño millonario Que va con los... Y aquí cuauteo Los niños ricos de México Ok Entonces conoce a un, a un güey que tiene así chingos de casas Y llega y le enseña a su casa Que tiene como seis comedores Y como su cuarto es de dos pisos Tenía una pecera donde tenía un tiburón Okay. Entonces de repente ves todo ese pedo Y, y dice ah sí, a mí me mama el champán Que soy el, 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 el Me dicen el padrino Porque siempre compro un chingo de champán Y las rompo uh -huh. Y es así, y es como un mundo Muy extraño al menos para mí no uh
1: -huh.
0: es, es un mundo que yo no sabía Que existía Entonces ya se me olvidó porque ahí empecé a contar todo eso güey
1: <risa> Por los youtubers Perdí el punto, güey, ¿qué
0: estaba, estaba diciendo?
1: De que no se dan cuenta
0: Ah claro entonces, regres regresando al tema, al, al ¿qué hubiera pasado? Sí.
1: Uh -huh.
0: De repente conoces el otro lado y ves con perspectiva dónde, dónde vivías antes y dónde vives ahora. Uh -huh. Ves en perspectiva, después dices, mm, aquí había cosas que estaban mal.
2: Uh -huh.
0: Aquí había cosas que, dije que hice mal o que vi y, y me quedé callado. ¿Sabes? De, de cosas sencillas como tráeme un amalteado, cosas ya... Uh -huh. Por ejemplo, también mucho en que tiene que ver con clase alta y es algo muy interesante y tal vez tú puedas confirmar.
1: <risa> yo
2: no soy de Las universidades
0: clase alta. más... ¿Mandé? Yo
1: no soy de clase alta, ojo.
0: No, yo tampoco, mamón.
1: <risa> es que dices, tal vez tú puedas confirmar como si fuera acá... Es,
0: no, no, es que ahí voy. Las universidades más caras usualmente son religiosas. Ajá. Uh -huh. Entonces, y de hecho en esta misma marcha Había un, un chorro de pancartas que decía Primero manda a Dios y luego el humano Una madre así sí. en la, y, y ya que te alejas en la misma religión Empiezas a ver y dices, híjole Aquí como que hay cosas extrañas Oye, qué pedo con el padre que violó aquí en A no sé cuántos niños aquí en Guadalajara Y todo el mundo sigue yendo a misa Qué chingados, por qué sí Y empiezas a ver sí cosas desde chiquitas Hasta grandes, pero es, es necesario Eso, necesitas perspectiva sin alejarte, va a ser imposible que. Al menos, no sé, bueno, así es como yo lo veo. Creo que es imposible que esas personas ve, conozcan los otros lados de, del mundo, que probablemente ni tú ni yo los conocemos todos. Así como no. hablé ahorita del niño, los niños ricos del DF, probablemente hay submundos de los cuales ni nos imaginamos.
1: Sí, o sea, a ver, el hecho de, de tener chance de. Y así, tal cual, ¿no? ¿no? No vayamos tan lejos de tener chance de un espacio, de un podcast que está en internet, con una compu, un micro, no sé qué, grabando chido. Pues, a ver, eso ya nos habla de privilegios.
0: Uh -huh.
1: A lo mejor hay privilegios. Bueno, no a lo mejor. Seguramente hay privilegios que ni tú ni yo hemos notado.
0: Claro, como el simple hecho de tener internet o comida. ¿ve?
1: Sí, sí, esos materiales u otros tal vez como emocionales, como, no sé. Por mucho que... Ah, claro,
0: como esta gente que, que la abandonen. O sea, que los papás dicen él.
1: Sí, recuerdo... ¿te, ¿Te acuerdas? Bueno, sí, supongo que te acuerdas que... En una de las... En la primera materia en la que trabajé con tu grupo... Una de las actividades fue responder la pregunta... ¿Qué se te ha negado en la vida?
0: Que con esa pregunta fue con la que me ganaste, güey.
1: Es una pregunta súper fuerte, cabrón.
0: Sí, y, y, y he, he repasado ese momento muchas veces
1: uh -huh.
0: Porque siento que arruiné el, el, ese momento, güey
1: no, no sé si lo arruinaste
0: Güey, dije algo muy fuerte, güey uh,
1: Sí, pero un poco se trataba de eso, ¿no?
0: No sé, güey, o sea, siento que todo estaba... Porque de repente... Varios empez empezaron a contar como cosas medio superficialonas, ajá, no desayuné cereal, ajá, me levanté tem temprano, se me derrebató dormir, te dormir más tiempo. Bueno, y yo le intenté disfrazar así y metí una muy profunda en medio que ya no se pudo olvidar, güey. Sí. Sí, sí, sí,
1: creo que todos Todos los que estuvimos ahí nos acordamos. Pero de eso se trataba. O sea, hay gente que se lo toma. que no se lo toma en serio. Porque tal vez piensa que nada se le ha negado o que ha tenido todo. O a lo mejor lo ha tenido todo. Lo que, lo que ha querido, ¿no? Pero ¿Sí? es una pregunta. Que es como una. A ver. Si te obliga a darte cuenta. Sin. Por eso es el rollo como sin señalar culpables, ¿no? ¿Qué se te ha negado en la vida? Uh -huh. sin saber quién te lo ha negado. O sea, no te metas con que. Ay, López Obrador me negó un futuro financiero para mis hijos. No, chinga tu madre. Es. Uh -huh. ¿Qué se te ha negado? Entonces el rollo de. Ah, pues no sé, se me, Como, no sé, lo que yo respondí creo que tenía que ver con que se me negó una infancia eh, pacífica, tranquila, donde pudiera salir a correr a la calle sin, sin temer que me asaltaran o que me robaran o, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si tú a esta gente que tiene tantos privilegios le preguntas qué se les ha negado en la vida, no me imagino qué contestarán.
0: Probablemente no todos son así, porque tampoco quiero generalizar. Porque de nuevo, no estamos en esos grupos. Uh -huh. Pero si nos vamos al cliché, que los clichés, hemos dicho aquí, son clichés por algo. Uh -huh. Probablemente responderían, no sé si viste este video que subió una influencer o no sé qué chingado sea de Monterrey. Que estaba triste porque se le perdió una chancla o una madre así, güey. <risa> no lo vi. Estaba así, pero estaba era como una influencer de Instagram. Estaba tristísima porque se le había roto o se le había perdido una chancla. Y decía, no mames, espera mi chancla favorita, güey. Uh -huh. Uh -huh. O se le, que se le rompió el iPhone y pendejadas, ¿no? Sí. Que para nosotros son pendejadas. Sí. Pero igual podrían responder algo así. Pero te digo, es de nuevo, es lo más cliché que se me ocurrió.
1: Pero, a ver, aquí me acuerdo de algo que me platicaron uno de estos mismos alumnos de, de esta universidad en Querétaro. Me platicó: ellos tienen. esta, esta universidad de, de clase alta, religiosa, que tiene un bloque de materias humanísticas. Entonces, una de estas materias. Hay como materias que, que... tienen que ver con el sentido de la vida... Cosas así... Y suelen ser materias... Donde se habla... De las... Como de los obstáculos que se han tenido que superar... Eh, para... Para vivir bien... Para ser exitosos... Para ser felices... No sé... Como cada, cada grupo trabajará sus cosas... Entonces recuerdo que... Recuerdo que los... De repente un, unos alumnos se quejaban... Porque una maestra... Que daba esa materia en algún momento... Ponía como ejemplo de superación personal y de tragedia personal el hecho de que le habían cancelado la membresía del club.
0: No seas cabrón, güey. Yo me paro y me voy, güey.
1: Entonces, claro, es como en la primera lectura es una pendeja o sea, no sé, si un profe viene y me dice, superé el cáncer, dices, wow, este cabrón, ¿sabes? Sí. Si otro profe viene y me dice, mi familia se quedó en la bancarrota y estoy sacando a mis hijos abrí una empresa y estoy dando trabajo, dices, va pero que una morra venga y te diga, oh, es que a los 32 años me cansaron la membresía del club y sentí que mi vida se derrumbaba, <ríe> oh, no mames.
0: Que, que probablemente sí pasó, güey, que es no, lo más sí, sí uh -huh.
1: Entonces el rollo es, ok, es una pendejada, nos reímos, pero ¿cómo, pero le, si pides, el mundo? ¿cómo le pides a esa morra que piense desde, otro, desde otra perspectiva Si su tragedia más grande Fue una membresía cancelada ¿Cómo se lo pides?
0: Ese es el tema, porque yo decía, necesitas perspectiva ¿Cómo le damos perspectiva? exacto Porque en, en un viaje a la India La que vea la pobreza no va a tener perspectiva Es decir, hay pobrecitos en la India no. Cuando, en México también está eso
1: Mira, hay gente, hay gente que tiene privilegios Por ejemplo, yo conocí Cuando estaba en Francia, conocí una morra Sara, que de repente aparece en redes sociales Y luego se va sí. es, es como un misterio esta, esta morra la conocí porque Se enteró que éramos mexicanos y empezó a hablar en español Y justo La primera vez que interactué con ella Fue porque habían Desaparecido a los normalistas de Ayotzinapa Fue en ese momento okay. Entonces me dijo, ay, claro, hace dos días pasó esto, qué horrible. Entonces una morra francesa de, de un país de primer mundo, con una familia con privilegios, pero que había decidido desconectarse de eso e irse de, mo e irse de mochilera a Asia, a América Latina, literal, como a, a pasarla con la gente. No en estos viajes de místicos espirituales de la India Ajá, en el que tocas a comer, rezar, amar. En el que como está Estas experiencias life changing De tocar a un tigre eh, Sedado, sí. ¿sabes? Entonces esta morra se, ha ido como, se había ido como a, a, a los países profundos A las ciudades profundas, a los barrios profundos De esas ciudades profundas a, a sentir A oler, a comer esa. Y así
0: fue como generó perspectiva
1: Y exacto, esas experiencias te generan Perspectiva, porque Este rollo de la empatía se forja poniéndote en los pies del otro es una mamá, o sea, es un cliché que no tiene ningún sentido, está despojado de cualquier significado.
0: Sí. O sea, ni tú ni yo nos podemos poner en el, en el lugar de los, de los niños que están en África muriéndose de hambre.
1: No, porque no funciona. Por más que así.
0: veamos información documentales jamás, no vamos a ver jamás. Qué
1: Tienes que ir a probar eso y a vivir y a sentir ese cómo está jodido ese lugar y a dejar que te joda para decir wow, sí. Ahora veo a lo lejos A los mil, dos mil kilómetros que está mi casa Veo a lo lejos Cómo estuve rodeada de privilegios Que son artificiales Que no me tocaron porque estaba destinado Porque era lo que tenía que tocarme
0: Sí, o sea, sí Pero creo que igual es muy optimista esa idea, güey No creo Que si todo, si mandamos a todas A las personas que en esa marcha de viaje por el mundo Yo creo que el 10% Quizá cambie, güey todos los demás no creo que puedan cambiar aunque viajen por el mundo, güey. No no no, no sé, no, no, no siento que puedan generar perspectiva Aún viajando 10 años. Siento que sí, siempre se van a ir de que el, al hotel caro o en el caso de que decidan irse al hostal, para decir, "Ay, pero qué feo este el hostal."
1: No, claro, o sea, como este rollo de los viajes es un ejemplo, pero o sea, esta gente que tiene una chava tiene que haber
0: voluntad, yo creo. Por ejemplo, esta chava se fue por voluntad.
1: Claro, claro, es como por mis huevos me voy. Pero esta gente, por ejemplo, que tiene una chava que trabaja con ellos de noche que se queda en un cuartito en la azotea O sea, no necesita irse a la India para darse cuenta de cómo qué tan jodido está el mundo de ciertas personas de un buen de personas Es un poco forzado decir, bueno, vete a vivir con la morra esta a la colonia marginada de Iztapalapa para que sientas como la gente se chinga tres horas de tráfico eh, para atravesar el DF o la Ciudad uh -huh. de México es un poco forzado, pero es la única manera de hacerlo.
0: Que igual un poco los culpables tal vez sean los, los papás o los primeros, o sea, los que le, le chingaron para llegar a esa posición, ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: De hecho, tengo muy fresco, acabo de ver el, el antes de empezar el episodio, acabo de la última película de Allen. Uh
2: -huh.
0: Y ahí hay, como siempre, hay un conflicto de clases.
2: Uh -huh.
0: Y hay un momento donde, bueno, es un spoiler. Mm. Bueno, no voy a decir qué pasa, pero nos revelan que un personaje, uno de los papás de, de, de verga. <risa> <risa> ¡Ah! Olvidemos la película de Allen. <risa> Supongamos que... <risa> es que no quiero dar el spoiler, güey. Pero ya estoy... Bueno, pues ya si, si les interesa... Y claro, siempre pasa lo mismo, güey. Ya, chingan a su madre. <risa> Sí, todas las preces son iguales, güey. Yes. En, en, lo que pasa es que este güey está enojado con su mamá porque su mamá quiere que sea alguien de clase, güey. Desde niño lo llevó a que conociera un chingo de cultura y quiere que. Ay, güey. Quiere que, que respete las reglas de la mesa y que sea un, ¿Sabes? Sí. Como estas reglas de alta sociedad, quiere que las respete. Y este vato la odia por todo eso, güey. Aun cuando es súper privilegiado, tiene un chingo de varos, es bien inteligente, tiene un chingo de cultura, la odia por todo lo que representaba. Uh -huh. Hay un momento en la película donde le revela que esta mujer era prostituta, güey. Ok. Y con, junto con el papá construyeron el varo que tienen. Entonces uh -huh. a lo que lo relaciono. Yo creo que si bien los papás o los señores ya no son salvables, los hijos tal vez sí. Porque ellos simplemente crecieron en un mundo que les crearon. Igual que a todos nosotros. Uh -huh. Todos nosotros crecimos en un mundo que nuestros padres o nuestros familiares o quien sea que nos haya creado, nos creó. Entonces quizá ellos sí podríamos cambiarlos. Porque los otros, es un poco lo que alguna vez platicábamos como de la conciencia de clase, güey. Uh -huh. si, si le das poder a, de policía a un a alguien marginado, va a tratar mal a los marginados.
2: Sí, sí. Uh -huh.
0: Entonces estos vatos de, que, que, que desde abajo llegaron a la riqueza, pues ya no quieren volver ahí, güey. Y ese es su miedo. Sí. Entonces, yo creo que ellos son los que ya están podridos y quizá podríamos salvar a su descendencia. Güey.
1: Bueno, es que no sé, una persona marginada que llega a una, a una situación de privilegio no quiere decir que porque atravesó eso ya tiene, con, tuvo en algún momento conciencia de clase. Ah, sí. O que fue consciente de.
0: El simple hecho de que valore el varo, desde ahí hay algo raro. Aun cuando deseas marginado, ¿no? O sea, que valore el varo como algo deseable. Ajá. Sí, como John quiero tener mucho dinero, güey.
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Todavía no termino de, de entender. Cuando llegué a esta universidad eh, hace un año y medio, yo no sabía qué esperarme, no sabía qué, qué me iba a encontrar en cuanto a la gente. De hecho, a
0: mí me dejaron, yo, no te acuerdas que yo estaba muy curioso y de qué pasó, güey.
1: Sí, porque yo pensé, o sea, sabía que iba a llegar con gente que tenía, que tiene más privilegios de los que yo tuve. Eh, que no sabía cómo me iban a tratar, no sabía de qué iban a hablar. Y te encuentras con gente. ¿Y ¿Te
0: presentaste igual que con nosotros? Sí. ¿Llegaste diciendo soy marxista?
1: No sé si lo dije en la primera, en la primera clase, pero sí. Sí, lo, sí okay. se lo dije. Sí se lo he dicho. Sí, en realidad no, no me pongo tantos filtros en ese sentido. Porque. No sé, siento que eso perjudica más de lo que puede ayudar.
0: Ay. Yo lo sé, pero a mí me generaba curiosidad Porque quería ver cómo reaccionaba
1: O sea, ¿sabes que sí hay? O sea, para hacer el paréntesis uh, No sé, en la Ibero O en... Ah, uh, pues ya en la Nahuac ya La gente sabe <risa> <risa> Revelación
0: eh, En el TEC
1: En el TEC de Monterrey Bueno, no, yo no estaba, no estaba nunca en el TEC de Monterrey Pero sí hay como una sensación al principio De jugar el juego y esto les pasa hasta los mismos mm. morros. Ellos lo dicen, ellos lo verbalizan así como... Uno entra esperando que te vas a encontrar con esa gente del 1% mexicano. Que sí los hay. Y entonces quieres jugar un juego para, que, para sentirte cómodo. Y con el paso de los semestres te das cuenta que todos están jugando el juego. Y en realidad, cuando llegan unos luchadores a montar madres, son los más barrios mm. de los barrios. De ahí, por lo menos. Bueno, no son los más, pero... ¿Sabes? Por cierto, eso te va... los vamos a tener que censurar. Pero en el espectáculo. ¿Qué dijiste? Lo vamos a tener que censurar, pero en el espectáculo de los luchadores.
2: ¿Qué, qué dijiste? ¿Qué, güey? ¿No escuché, güey? No,
1: apenas dijiste? lo voy a decir. Apenas lo voy a decir. Ah. En el espectáculo de los luchadores se ponen ahí como a interactuar con la gente y es como, griten más, perros, ¿no? O okay. qué? Parece que llegué aquí con los morros de la. Ah, no, como dijo el güey. Dijo, griten más, pinches universitarios de la
0: y todos, ah, chinga tu madre. Güey, <risa> ahí yo se me cagaba de risa.
1: ¿eh? Ah, no tuvo mudo, así como que ah, chinga tu madre. Y yo me cagué de risa. Y eso sí, oh, bueno. claro, güey. Pero claro, todos empiezan a jugar como juego de morritos, Ibero, morritos, Anagua, morritos, Tech. Y después, como ya se van soltando. Pero al inicio, así como en esta experiencia de profe, sí está como este como este rollo de a qué tengo que jugar más o menos para conectar. No fingir, pero Ajá. sí, como por dónde tengo que llegar para sí, conectar. Sí, no,
0: no quiere, o sea, si llegas y das una mala impresión, no te van a hacer caso jamás. Güey. Claro, porque
1: esto lo platicaba con un, justamente me encontré la semana pasada, una, un ex compañero de, de la licenciatura, de esta gente que al principio no, con la que no, no vibras muy bien y después empezamos a vibrar, vibrar bien ese güey y yo junto con otras compañeras. Ajá. Lo dejé de ver y me lo encontré eh, en la semana pasada en esa universidad porque da clases. Uh -huh. Entonces, dice, a ver, yo la neta vengo porque pagan mejor que en otras universidades, porque creo que también hay un compromiso como de salir y trabajar en otros lados. O sea, no siempre en la universidad donde creciste regresar y dar clases. Sí. Entonces platicábamos de este rollo que de repente la gente, nos los propios compas... Eh, de esa etapa universitaria Marxista, de universidad pública Llegan a echar carrilla por el rollo de Ah, pues claro, es que ahora tú Trabajas con los morros fresas, ¿no? Es como uh -huh. en ese mundo de esos Güeyes, no sé qué, ya no hablas Es como Como que te vendiste No, no se dice así No se dice así, pero no, es como pero es
0: que en Marx decía que esos güeyes eran el cáncer
1: Pero claro, entonces Está como este rechazo Ajá uh -huh. Pero desde el otro lado, y lo que le platicaba con este güey, Jair, es pues, es que es muy fácil, sales de la universidad pública, van a una Facultad de Ciencias Políticas y regresas o te quedas con la gente a trabajar en proyectos, como profe, lo que sea, con esa gente que piensa igual que tú y es muy, pues, es muy cómodo. Es como, ah, claro, estos sí, güeyes y, también son marxistas. Y,
0: y, y es reforzar tu burbuja, güey. O sea, es lo que estamos diciendo uh -huh. de ganar perspectiva, jamás la vas a ganar ahí. No
1: la ganas. Ni... Uh -huh. Y no ganan perspectiva de la gente que tiene privilegios y que sigue ahí en esa burbuja Y no gana perspectiva de la gente que, que padece ciertas cosas Que es de izquierda, marxista o lo que sea Y que se queda en esa burbuja, jamás ganas perspectiva Porque es difícil, es difícil salir de esas universidades Con este rollo, caca, revolución, ¿sabes? Y de repente llegar con Morros de la Anahuac para a los que no les hace ningún sentido que, que llegues a hablar de izquierda y de derecha O de marxismo y conciencia de clases Como, a ver, ¿qué me estás contando?
0: Uh -huh, un yo la, vivo bien a gusto wey. Un güey de la
1: facultad te, te lo cree Pero pero acá En esta universidad pues, Entonces conectar con esos morros Y tratar de hacer algo Despertar algo, pues, no es tan fácil Ajá ¿no? uh -huh. Entonces, sí, en ese, juego, en ese juego de las identidades como más privilegiadas o no, siempre existe como incomodidad. Ya no me acuerdo por qué llegamos acá.
0: Yo tampoco estaba. estaba piensa y piensa. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Uh, <risa> está, Ubicas estos episodios de Brooklyn nine, nine donde Jack Peralta se queda como... Uh, uh, sí, sí, Así <risa> es estábamos ahorita. No, pero... Ah, bueno, es que si te encuentras con, con muchos perfiles, como perfiles de morros que tienen un buen de barro eh, y que son cultos o que leen y que han viajado.
0: O pues sea, es que eso en realidad eso es, según yo, el mayor privilegio del barro. Güey.
1: Pero también están los otros que tienen un buen de barro y de barro
0: de barro hacen <risa> <risa> artesanía. El güey. emporio del barro. <risa> Ah,
1: no sabes, esta no te la sabes En algún momento en la uni tenías una compañera Acá medio pretentious bitch Ajá uh
3: -huh.
1: Que decía, es que claro, yo ando Con el hijo Del dueño Del emporio de helados Gina Es que, bueno, ¿no mames Hay dos putas heladerías Gina en Querétaro Y era el emporio Es que, claro, yo conozco al dueño Del emporio de las tortas filos, no mames
0: Güey, decir la palabra emporio yes, en cualquier, cualquier oración, güey, es cagado. O sea, wey.
1: si no vienes aquí con vestidos de jaque de Dubai no digas emporio, ¿sabes?
0: Güey, esos güeyes se cagan de risa, güey. ¿Qué pinche emporio,
1: güey? <risa> bueno, ese güey se lo creo, me. Si no traes eh, como encadenado a un tigre en tu carro, no digas emporio.
0: Wey, sí, güey, si no traes encadenado a un tigre con, y traes rastas y una espada, güey, no te creo. <risa>
1: Ah, no, ahorita hablando de esos güeyes Hablabas hace rato como de los morros ricos De la Ciudad de México uh -huh. es, obsceno. Ricos, es obsceno Es obsceno O sea, yo veo eso y me da como asco wey.
0: Fíjate que yo viendo esos videos No me dio asco, me estaba muy curioso decía, No mames, o sea, para mí era muy difícil Creer que eso existía, güey
2: uh -huh.
0: Porque de repente van a su casa De fiestas, güey, es una pinche, Un pinche departamento Enorme uh -huh. Y Nadie lo, lo, lo habita, güey. Es como, ah, pues aquí vengo a veces los sábados, güey. Es la casa que ya me heredaron mis jefes, güey.
2: <risa> sí. Entonces, está así
0: oh, chinga. Y luego ya que se van a, a la fiesta, dicen, ¿en cuál nos vamos, güey? No, pues ya me quiero llevar al R8 yo a la verga, güey. Sí. O sea, sí, 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 sí. Ni en películas lo había visto de esa manera, güey. O sea Porque cuando lo ves, cuando ves algo en película, como, dices, okay, como que sigues pensando que es, pues, es, ficción, ¿Es ficción, ¿no? No, güey. Ya que ves el video de YouTube que lo grabó un güey que, que, que también es parte de esos niños ricos y uh -huh. luego te enseña la fiesta, sí. pa para mí fue tristísimo. Porque ah, de, de repente horrible. la fiesta es pedir estas botellas de champán de marca ultra mega cara de no sé cuántos miles de pesos vale cada botella. Uh -huh. Tienen hasta neón las chingaderas, güey. <risa> Entonces de repente <risa> este güey... Este güey contaba cómo funcionan Ese bar, güey, ese antro Es, de repente los niños ricos se pelean Por ver quién pide más, güey, ya no es de tomárselas Es ver quién pide más Ajá Y de repente dice, y ya el que gana es al que se le acercan Todas las morras
2: Pff, Yo sí no,
0: Y este güey lo ves el, 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 el protagonista del video El que no es el que graba, sino el, el invitado
2: Ajá uh -huh.
0: y, y, y como que tenía una cara de esas que ya Tu resting face es triste, güey <risa> Y yo así, de verga, para mí fue muy triste ver esa vida, güey. Sí. Porque no puedes tener una relación real porque todo el mundo va, va a querer el, el interés. Pero es que aunque tenga relaciones reales. Es que, ¿cómo va a ser algo real, güey? Si este güey va al antro pidiendo cientos y millones de varos en botellas, güey.
1: Es, a ver si sí, hay que poner en perspectiva, ¿no? Ajá. No sé si también existe como una. Una romantización de la gente barrio que es auténtica, es auténtico. Pues es que desde la distancia nosotros vemos esos morros que se que están pudriendo en dinero y decimos ahí no hay nada de real, pero pues para ellos es completamente auténtico. No conocen otra cosa, no conocen eh, qué será, no, no saben qué es que un amigo te dé posada porque ya no tienes varo para, para el camión. Y te duermes en un wey, pero, sillón.
0: Eh, ahorita que lo hablas, a mí se me puso una sonrisa, güey. Porque me pensé en una pizza de, de tortillas de harina, tía Rosa, güey. ¿Por qué? <risa> Por, porque es así cuando no tienes varo güey. Y empiezas como a juntar los varos con los, con los combos. A ver, ¿para qué nos alcanza? Y hacen <risa> sí. mamadas.
1: Sí, sí, sí.
0: Y es algo que para mí es muy chistoso. Que no sé cuál sería el equivalente para ellos. La vida es más divertida cuando te pasan cosas culeras. Porque esas cosas culeras son las anécdotas que vas a contar. Uh -huh. Es muy raro que alguien llegue a contar, no mames, ayer me fue de huevos, güey. A nadie le interesa esa historia, güey. Ah, o sea, pero sí todo, todo el mundo hay, quiere pero... escuchar al que le fue de la verga porque es un, nos vamos a reír todos.
1: No, pues a ver, si las tienen, son, son de otro orden, ¿no?
0: Pero, o sea, ¿en qué momento has llegado a contar una anécdota bien chida que hayas dicho? Este fue un gran momento en la reunión.
1: No, o sea, a ver, puede, puede haber, puede haber. No sé si es. El Dime punto. una, wey. Es como te encontraste a José José en una peda, güey, y la pasaron chido. Nah. Sí, o sea, sí. Esa, o sea, esa sí anécdota o sea, no, no te es digo mía. que
0: no me la voy a pasar bien con esa anécdota. Pero si me cuentas que te robaron la cartera en el antro, me voy a reír más.
1: Ah, bueno, pues si el efecto es, es distinto, sí. El rollo es que a esos güeyes también les pasan esas cosas de otro orden. Yo, a ver. Ojo. Como
0: lo sacaron del club.
1: Ajá. Es como, fíjate, en, en, la, en la Uni donde nos conocimos, había una morra que antes había estado estudiando Merca en la Náhuac. En
0: la ah, ya sé quién es. Ya sabes sí. quién es. Sí.
1: Y que, la, y que cambiaron como un castigo a esta universidad clase mediera.
0: Ah, porque era un castigo? Y no sabía esa historia.
1: Como un castigo, a lo mejor hay varias chavas. chavos no, sabes
0: yo, yo me sé la historia de que no le había gustado ya la otra no
1: nah, no mames <risa> por favor
0: <risa> es como que, ¡ay,
1: claro no me gustó esta universidad donde tengo toda la infraestructura
0: sí era un tema que decía no es que son muy religiosos y no les gusta nah, tío, <risa> no, no
1: es que a ver si estamos hablando de la misma persona que no mames pero más bien la cambiaron porque una de, los, de las aventuras culeras que tuvo fue, iba a super superp en, en el carro, entró al fraccionamiento privado donde iba sin darse cuenta que la pluma estaba abajo, tiró la pluma, se agarró a madrazo, rompió no sé qué cosas.
0: Pues suena como una gran anécdota. Desmadró
1: la su carro.
0: Sí, sí, como, sí. sí, sí ¡Ah, qué sí, sí. chido. Quiero escuchar ese chiste, güey.
1: Y por eso me cambiaron a esta otra. ¿no? Wow. Como castigo. Wow, güey. Sí. Pues esas son las cosas que les pasan Y, y se cagan de risa sí. con eso Y después de años se acuerdan cómo la cambiaron De la universidad más cara de la ciudad A, a una universidad Pues que, que En realidad no le gustaba, ¿sabes? Uh -huh.
0: No sé, güey, sigo diciendo Que no da tanta risa wey.
1: No, a ver, a mí tampoco me da risa Yo lo escucho y digo <risa> Yo lo escucho y digo qué, qué triste, o sea, qué pena ajena ¿no? sí. Que eso te haga reír Qué pena ajena la neta. O no hay otras mucho más culeras de, de esos morros que están como en esa edad de adolescentes y que hacen cosas muy culeras con la gente en la calle, ¿no? A la Hitler. Sí, sí, sí. O que les tiran, les tiran comida en la cara o, re, o huevos. O así como, ah, vamos a divertirnos, vamos a comprar kilos de huevos y kilos de, de y litros de refrescos para salir a ensuciar a la gente en la, en la calle. Jajaja. Ja, ja. Es como, ah, no mames. Qué asco.
0: Pero cuál. ¿Pero cuál será el porcentaje? Por, por ejemplo, yo conozco también el otro lado de esos morros, que es como la chica francesa de la que hablaba hace rato. Güey. O sea, que sí uh -huh. tuvieron todo, uh -huh. pero que sí tienen una conciencia una mínima, no sé si completa, del lugar que, en el que existe, güey.
1: Que no sé si... Puede ser que sea su familia la que le haya fum, como fomentado este pensamiento un poco más crítico. Puede ser que se encontraron a alguien en la vida.
0: Es que... No sé, pero o sea, de acuerdo que puede ser la familia La que inculcó el pensamiento crítico Pero entonces eso, eso significa Que también la familia fue la que inculcó El otro pensamiento güey. Sí, claro,
1: porque en ese en ese sentido Como que no está peleado un mundo con el otro Para ellos
2: uh -huh.
1: Es como, ah, sí, yo entiendo Que quiero vivir cómodo, la neta me gusta Vivir cómodo, me gusta tener un chofer Me gusta tener una casa amplia Con un dormitorio eh, Enorme y una cama king size me gusta que cuando me levante... Ya esté el desayuno preparado... Pero... Eso no quiere decir que tenga ideas de izquierda... Digamos, o que sea crítico... Ajá... Que no, que no pueda hacerlo... En, a ver, en el mundo de, de los social Se valen todas esas contradicciones... No, yo no puedo decir que estén mal... Lo que me sorprende, por ejemplo... Creo que es lo que iba a decir hace rato... Cuando, cuando llegues a la universidad... Yo me encuentro con gente... Que hace un chingo de, de trabajos sociales. Por ejemplo, uh -huh. te platiqué de una chava, Maggie. Maggie, que es. Saludos. Eh, a, saludos a Maggie, que dijo que un día la invitáramos a grabar. La vamos a invitar porque necesitamos una claro, voz femenina sí.
0: para quedar bien. ¿Qué? <risa> Ándale, sí, ya, para quedar bien. Vamos a hacer un episodio, güey, en el que nomás hable ella y Mel, güey. Nosotros nos vamos a sacar callados.
1: Va, ¿no? me late. Así pues es que ya saben. <risa> ¿Les late, Maggie y Mel? Ser nuestras pues ves, embajadoras. Es chistoso, ¿no? sea, sí.
0: pues igual presentamos y ya, güey. Nomás nos reímos de fondo, güey.
1: Y ya después jamás las pelamos. Ya ni les escribimos después del episodio.
0: Hey, nos estamos estábamos hablando por WhatsApp y nos criticamos en medio, güey.
1: <risa> <risa> bueno, hay que invitar a Maggie, sí. Pero cuando yo la conocí, esta, esta chava, es, ella es modelo. Y tiene un buen de seguidores okay. en, sus, en sus redes. Y uh -huh. es una chava inteligente que viene del norte. Es una chava guapa porque bueno es no porque modelo. se dedique a eso, pero se dedica a eso, entonces ya podemos intuirlo. Sí. Pero ya cuando empezaba a platicar con ella, por ejemplo, el, el Cuando fue el terremoto de 2017, esa morra, con, junto con compas y otros chavos de la universidad, anduvieron es como literal, descarbando, sacando cosas, moviendo tierra, moviendo piedras. O sea, fueron a partir la madre y es ahí cuando uh -huh. yo cuando yo no encuentro como la manera de explicar esas incoherencias, entre comillas, sí. porque estos morros hacen eso. Hay una cier hay cierta educación humani humanista que puede funcionar, que está de la mano con la religión y con todo este rollo espiritual que llevan en la escuela y en su familia y que funciona para ciertas cosas.
0: Ay, pero ahí, yo, yo estoy, ahí es donde yo ya estoy Peleado con esa idea, güey O sea, que hagan las cosas Cuando cuando alguien actúa Por religión, a mí me cuesta trabajo creerles mm. Porque no, 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 no es Algo que nació de ellos, o sea, no 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 Diciendo por, no sé por qué actúa esta chica De uh -huh. la que mencionas, pero ahorita que Mencionaste esto es como, de, ay, no sé O sea, sí, es de nuevo cu Cuando platicamos del vato que cura el cáncer Para ganar el Nobel, uh
1: -huh. Pero mira, es que hay... A ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo?
0: Yo, algo que siempre les he dicho es que
1: la vida empieza cuando haces cosas que no valen la pena hacer. Todo lo demás es burocrático. Como mm. salir a trabajar para ganarte el pan es burocracia. Estar, sí. publicar un paper para subir en el sistema de investigadores es burocracia. O
0: sea, este podcast nos da la vida, güey.
1: Exacto, exacto. Si es una... A ver, sí, es que no tendríamos por qué estar aquí En el sentido burocrático sí, No, no tendríamos es que no. por qué estar aquí ¿No? ¿Te, ¿Sí? ¿Te acuerdas que un día me preguntaste ¿Qué haces tú estudiando un doctorado Y grabando este, este rollo?
0: No me acuerdo Pero suena algo probable
1: Ajá. Entonces Yo no lo fraseé de esa manera Pero es como pues, la vida empieza cuando haces cosas Con gente que no necesitas hacer Más allá de la, Del trabajo, de la escuela Y de la familia entonces en esas esferas burocráticas haces las cosas porque estás eh, esperando algo a cambio, ¿no? para sobrevivir porque así funciona el sistema, no sé qué entonces claro, por ejemplo ella, Maggie, pues no valía la pena que se fuera a ayudar a, a la gente en el sismo a mover piedras y a partirse la madre y a rasparse y a romperse un dedo no vale la pena por ejemplo, otra, otra cosa, por esas como contradicciones que a mí me cuesta como que son matices que, que, me, que por lo menos a mí me obligan a decir no, no hay una explicación fácil siempre cuando yo decidí empezar a dar clases fue porque al final de la carrera empecé a leer a un, a un autor un pedagogo freire había escrito libros que a mí me cambiaron la manera en la que yo me pensaba como comunicólogo y como profesionista entonces, claro, leí todo lo que lo que había hecho, escrito Freire, Freire en esa etapa. Y era... Freire era una, una persona religiosa, marxista, de izquierda, pero religiosa.
0: Ah, sí, muchos autores son religiosos.
1: Y él, y él lo... O sea, su principio pedagógico es el amor y no hablaba como de evangelizar, ni mucho menos, pero es como el principio espiritual es el amor y a partir de ahí... Eh, eh, tratas de hacer educación Entonces uh -huh. claro Es como Pues yo le di el beneficio de la duda a Freire Muchos se le critica también pero
0: <risa>
1: No sé Yo no soy sí, No estoy no, no,
0: no, no intentando satanizar al, al Al religioso No y yo, sí, yo
1: ¿Mandé? Ojo, porque yo tampoco estoy tratando como de justificar. Yo, yo no lo soy. Yo no tengo esos principios religiosos. Y, uh -huh. y yo puedo ser una persona sub. Ya no como hace cinco años. Pero soy una persona muy crítica de, de la espiritualidad cuando te lleva a pendejarte en la vida.
0: O sea, como que, no, no, lo que no, no es un tema de satanizarlo. Pero sí me causa conflicto que las decisiones las tomes por temor o por. O por tener una agenda propia. O sea, por temor a irte al infierno o porque me quiero ir al infierno. Ah, cielo. es que eso
1: sí es burocracia.
0: Ajá. Entonces, como de... Mmm, no sé. Eso sí después, es burocracia. De nuevo, es un tema que, convert, que... O sea, sí hablamos de que todo es burocracia. Es, es el tema que platicamos de que hace un par de podcasts. Diríamos, yo estoy peleado con toda la burocracia en sí. Sí. O sea, no No quiero un trabajo de oficina. No quiero, no sé qué. Que eso me lleva al... al que estaría bien interesante eso que alguna vez platicó Chucho. Chucho, el Chucho. Uh -huh. Que era el, el que lo platicamos aquí muy por encimita en algún episodio de los primeros. Que el rollo de los torbellinos, güey. Ya.
1: Yeah. Uh
0: -huh. No sé si en algún momento ya me arrastra el torbellino social. O sea, porque ahorita sí si vas en contra, así en él, güey. Yo no quiero todo este pedo. Ahí vamos, <risa> ahí vamos, güey. Uh -huh. Pero cada vez vas arrastrando más, ¿no? Entonces sería interesante qué pasa cuando ya te arrastra de regreso, güey
1: no sé, siempre hay maneras como de uh, como de resistir ¿no? yo no creo que el, el torbellino termine es que, bueno, eso es otro uh -huh. rollo, aplica para todos yo creo que siempre hay, siempre hay maneras de resistir a los torbellinos en los que no quieres caer pero dentro de la resistencia siempre con los años, siempre hay como un proceso para encontrar ah, matices uh
0: -huh, sí, en cuanto el. A... Pero bueno, que el equilibrio no sé si es un equilibrio real,
1: güey. No, no equilibrio.
0: Porque yo, yo no que el pienso equilibrar nada. es como
1: un placebo. Sí, puede ser placebo para, para la gente. Yo, por ejemplo, yo no pienso equilibrar nada. Es como, ah, pues a veces voy a ir a misa. No, es como, no. Yo ya tengo claro que no. Pero. Ah,
0: yo, yo tengo claro. Navidad no se festeja, güey.
1: Pero poco a poco. La lucha es por despojarte de prejuicios. Y el prejuicio, por ejemplo, que a mí me ha pasado, el prejuicio de. No pensar que una chava que trata con ese maquilla es una chava superficial, ¿no? Bye. Ese prejuicio bye. Sí,
0: ese es difícil, bro.
1: es difícil. Y también es muy difícil el hecho de decir me encuentro con un morro que es muy religioso. Entonces, bye. Nada más por eso.
0: O del de clase alta.
1: O de clase alta. O marxista. O abogado. Yo, si algo, a ver, si, si algo si por algo mencionamos tanto al chucho. Y si algo yo le admiro. <risa> Es que es la persona más libre de prejuicios que yo conozco.
0: Probablemente sí, güey.
1: Porque yo conozco, Pero, sí. A mí,
0: a mí me, me, me parecía muy interesante. Cada vez que conocía algo como diferente, ese güey se emocionaba, güey. Sí. Es <risa> sí. como, no mames, a ver, dime más, güey.
1: Sí. Sí, 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 sí. entonces yo no he llegado al punto, que seguramente son los años... O, oh, bueno, hay, hay gente que tiene más capacidades eso hay que eh, como aceptarlo, ¿no? Pero yo no he llegado sí. al punto de librarme de todos los prejuicios. Yo todavía veo un morro fresa que estudia derecho en la Ibero vestido de traje todo el día y digo, ay, no mames, qué pendejada. <risa> <risa> Discúlpame, me hace falta unos años para librarme de ese prejuicio. <risa> pero por lo pronto eres un pendejo, para mí. <risa>
0: O los que estudian este, medicina que llevan la bata a todos lados.
1: <risa> Toda mugrosa, sí. Entonces, sí, es
2: joven
1: Entonces, el rollo de tener los prejuicios con los fifis yo creo que sí es, es importante matizar y tratar de entender dónde están parados y por qué piensan así, y por qué le dicen a la chava que les ayude cargar la pancarta, pero sin dejar, sin caer en un falso afán de equilibrio, en el que ya no los criticas y dices... Ah, pues es que es válido. ¿Es válido que sean unos fascistas? No, no, no. Tampoco.
0: Que también... Eh, yo creo que también es buen ejercicio. Igual y no se puede... Porque lo comentamos. Necesitas perspectiva. Pero sí es buen ejercicio empezar... A criticar tú en tu, en tu propio entorno, güey.
1: Ah, sí. Eso es... Eso es, es clave.
0: A, es importante como agarrar y decir... A ver, güey. ¿Por qué...? Para mí está mal hacer esto, güey uh -huh. Porque al subir escaleras eléctricas Me estresa que la gente No se haga a la derecha <risa> sí. que es algo que... Y empiezas ahí, güey Y así te vas, güey sí. No sé si en algún momento llegas a algún lado, güey Pero ahí andamos
1: <risa> <risa> ¿Quién sabe si llegas a algún lado?
0: Pero creo que es bueno Para también No quiero decir ejercicio de humildad Porque me caga desde el mismo concepto De la humildad Sí, sí pero como el, el... Darse cuenta que también... Igual están jodidos los de enfrente y tú también, güey.
2: Sí, sí.
0: Y, y es parte de esto estar jodido e intentar ser menos jodido el día, güey. La vida.
1: Yo, hace no mucho yo leía a un autor que hablaba sobre teoría crítica y le tiraba así culero a los movimientos feministas, ambientalistas.
0: Sí sé que, güey, le tiran durísimo al LGBTQ... LGBT
1: <risa> todas las letras se le vayan agregando. Wey,
0: sí si sé que le tira cabrón.
1: No era, era otro era otro este, autor, pero el principio es el mismo, que consiste que es esto esta gente piensa que parte desde una visión crítica del mundo, pero se les olvidó pequeño detalle que la visión crítica tiene que empezar por un examen crítico desde tu propio lugar en el que estás parado. Uh -huh. Si tú vas por la vida diciendo soy vegano, todos chinguen a su madre porque están mal, están poseídos por el demonio de la carne, sin, sin examinar por qué llegaste ahí y dónde estás y cómo te construiste, estás ya, estás pendejo. Sí. Estás pendejo.
0: Sí, la idea es criticar tus lo que ahorita, criticar tus pensamientos más pen Empiecen por criticar sus pensamientos más pendejos Eso los va a llevar a lugares muy interesantes
1: Entonces regresamos como al, al episodio este De las veganas españolas Con las gallinas O sea, alguien que Alguien que llega y me dice Como, como lo, lo dijimos aquel, aquella vez Alguien que llega con la bandera Feminista Hombre o mujer y se me presenta así Como no, ya
0: Bueno, de entrada, si alguien llega con la bandera feminista Y es hombre
1: <risa> sí, ya es una Desde pendejada ya Es una pendejada pero o sea, Además de, la, de ser una pendejada Ya para mí es una persona Acrítica porque no se cuestiona Su movimiento identitario Empoderador, no sé qué uh -huh. Siempre tiene algo de fascismo eso Todos tenemos fascismo chiquitos o grandes Y el hecho de Defender una identidad que es La correcta según tu perspectiva Es fascista
0: sí Es el tema, no, no hay nada correcto güey. <risa> No, es que es realidad no, sí. o sea, Podemos decir, hay cosas yo, yo muchas veces, en algún momento le pregunté a Chucho esto Porque quería escucharlo de él uh -huh. Que era el tema de la ingeniería social Y yo, de la manera más cruda Que lo, lo, lo pude definir es, es para hacer la vida más eficiente
2: uh -huh.
0: Y él lo, lo romantizó Y lo llevó es para hacer la vida más bonita Y uh -huh. Pero la realidad es que no, no existe algo así como lo más bonito, lo más feo, lo correcto, lo incorrecto. No. Esas son cosas que cada quien... O sea, por ejemplo, es lo mismo, las escaleras. Para mí está mal, pero es para mí, güey.
1: Para, bueno, tal vez no para ti, sino para un grupo de gente.
0: Ajá, pa, sí, exacto. Más bien va por ahí. como que, El pensamiento es ok. ¿Cómo molesto menos a los, de, a los demás, güey?
1: Uh -huh.
0: Ok, pues va, vas agarrando así tus... Tu, tu, tus actitudes y como. Y así es la vida del pedo es cuando ya nomás estás pensando en ti. Sí. Saludos a los de Puerto Vallarta que marchen.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo creo que hay cosas. De, tampoco, tampoco hay que caer como en ese rollo relativista de decir, ah, pues entonces todo es cultural y hay que respetar si no, si mutilan no, no, no. a las niñas adolescentes en África, pues hay que respetar porque eso es lo bueno para ellos yo creo que no o hay que respetar a los neonazis de Perú es, es, es que no.
0: también hay que agarrarlo desde el lado donde yo dije hacer la vida lo más sencillo para las personas que te rodean por ejemplo, mm -hmm. si están matando morras, dejen de matar morras
1: sí, <risa> sí, 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 no
0: si, si un güey quiere amar a otro güey, déjenlo amarlo, güey. Igual con las morras, igual con los que se quieren cambiar de sexo. Por los que se identifican con... Otro, lo mismo, güey. Es, hay, hay cosas que no nos incumben. Lo que nos incumbe es que todo el mundo esté tranquilo en el mundo donde existe.
1: Güey. Pues sí. Qué cursi. Entonces, lo que
0: nos incumbe es que todo el mundo tenga de comida y agua, güey. y techo.
1: Yo creo que sí... Hay algo que sí me parece como un principio que puede ser universal es... Si de algo puede servir la ingeniería social, digamos, o cualquier otro método de transformación social, yo creo que tendría que tener como propósito poder darnos cuenta de las injusticias que hay alrededor.
0: Ajá, intentar taparlas, güey.
1: Ajá, intentar no. arreglarlas.
0: Re arreglarlas y taparlas, no. arreglarlas. <risa> esconderlas. Sí, no, no esconderlas, no. O sea, reparar el bache, güey.
1: Ah, qué profundo se puso usted hoy. <risa>
0: Tú también, güey
1: Habla Empezamos Empezamos con el rollo De la madriza en el ring
0: Es que sí está bien, güey Porque si empiezas De putazo con lo deep, güey Como que te Te estambaleas, güey Sí Vamos a dejar anécdota Este Algo pitero O dejamos el mensaje final Positivo, güey Optimista, güey
1: No, dejémoslo así Por hoy Romántico Románticos cursis
0: Con la luz De las velas Vamos a poner una rueda romántica Así
1: <risa> ¡Ja, <risa> ¿Cuál será? A ver, a ver, una rola acá Como para entrar en eso
0: Una rola así mielosa, güey. ahorita buscamos algo
1: Como Wicked Game oh, o algo
0: así en la... Sí, güey
1: Ah, chale, sí, puede ser
0: Yo Creo que entonces, aquí es pues, buen lugar, güey Para apagar estas velas Y continuar la cita, güey <risa> ¡Asco! Ah, ve que tú te incomodas con eso, güey. Es un prejuicio tuyo.
1: Eso, fíjate que me estaba dando cuenta de eso también. Hay como... <risa> mm, me incomoda llegar a cierto punto de ese tipo de humor.
0: Güey, <risa> a mí me gusta mucho. Es muy divertido, Es wey. divertido. O sea, yo ya tengo un, un grupo de amigos donde ya... Cuando alguien empieza conversaciones como... Bebé, ¿qué pedo? <risa> este
1: ¿Es que sabes que es lo creepy? Que claro... ¿Eh? ¿Sabes qué es lo creepy? Que estás como en este rollo de. Claro, estás grabando un episodio para el podcast que en este momento está siendo escuchado. En ese momento imaginario está siendo escuchado por gente. Pero ¿Sí, sí? en realidad no, güey. En este momento real te estoy marcando por teléfono. <risa> <risa> y solo eres tú y yo, cabrón.
3: <risa> y llevamos hora y media de plática, güey. <risa>
1: Entonces, en la situación del momento real Es muy creepy Estar hablando por, Con un güey a las 11 de la noche Que te diga Vamos a continuar la cita Está muy cabrón el ruido de las ficciones
0: Güey, pues eso es lo que lo hace chistoso Es lo que hace la conexión, güey Sin albur
1: Insiste <risa> no, <mami. risa> Ay güey Ya después se les platicaremos más De este tema Es divertido ¿De cuál tema, güey? Es que siempre me pareció curioso cómo los morros Se llevaban Con un, como un humor muy sexual Y hasta como una forma física De interactuar sí, muy sexual sí,
0: sí. No y yo tengo Unas fotos impresionantes Fotos Sí. Ya, yeah, ok. De, 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 hay veces que, te, por ejemplo, ahí tengo un amigo que vive en una zona donde a casi todos nos quedan muy lejos. Yeah. Pero esa es la casa de las reuniones. Yeah. Entonces, usualmente todos nos quedamos a dormir ahí.
2: Uh
0: -huh. A la hora de dormir a veces un, dormimos abrazados. <risa> de y nos más fotos, güey. Tengo una foto de un compa agarrándole la mano a otro compa mientras duermen, güey. <risa> Porque ya es de que terminas muy tarde en la madrugada Y, es, y empiezas a hacer los jueguitos Ajá. Y ya te quedas dormido así, güey <risa> Ay, no
1: mames. Todo está planeado Para jotear, cabrón
0: Güey, es divertido, güey
1: Sí, me falta barrio en ese sentido
2: nah.
0: Algún día lo lograremos, güey Ay, no. Juntos Tomándose <risa> la mano, güey
1: El, el consuelo que me queda está, está bien pinche lejos Guadalajara, cabrón
0: Güey Pon atención al mapa y ve que solo hay centímetros entre tú y yo güey.
1: Este fue el fin de Común y Corriente Aquí llegó el último episodio
0: Güey, tenía que sacar el clip, güey en mucha paja ahí en medio de muy deep, güey, que no queda para el clip, güey.
1: Ya sé, ya sé. <risa> ya hay material. Sale. Ah. Pues entonces nos
0: vemos en el siguiente. Lo escuchamos. Yo también terminé el pasado diciendo nos vemos y no no vieron no, a nadie. Ves, ya ves. Ahí nos escuchamos.
1: Ahí nos escuchamos. Escríbanos. ¿O
0: ¿Oh no? Si no quieren, no, también. <risa> ya, si no
1: los... ya sabes que les vale Porque... madre nunca escriben. Mucha risa, sí mucha todo, risa. Wey. Como acá dos horas entreteniéndolos y ni siquiera un mensajito de ah, estuvo bien. Está su,
0: está su pinche allá sudando porque cerró las ventanas, güey, para que no tengan el ruido de los carros que ya ni pasan. Lo había dejado abierto. Pero, Lo que uno
1: hace por el. Fano. pincho a
0: las balas, güey. ¿Qué? Y agarrando de la mano a Gabo, güey. <risa>
1: Ya me urge, me urge que, que Mel venga a grabar con nosotros.
0: ¿Qué ¿Está sucediendo? No, no no quiero entrar en ese tema que está horrible. Buenas noches. Se escucha. Burn
3: was on fire, no one can save me but you. Strange would desire will make foolish people I never dream that I'd meet somebody like you And I never dream that I'd lose Wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way.